1: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei natürlich the one and only Tim Shessi Shestak aka der Kratzer an der Clubhaustür oder er kommt auch hier nicht rein, genauso wie ins Berghain. Ja,
0: wie fühlt sich das an, mein Großer? <lacht> ja, wunderbar, wunderbar, muss ich sagen. Ähm, gemeinsam mit deiner Frisur können wir zusammen nicht rein ins äh, Berghain kommen. <lacht> <lacht> um, ich sehe, der, der, der Friseur wird sehnlichst vermisst von dir, um, dementsprechend können wir uns zusammen in die lange Schlange stellen und, uh, und dann letztendlich auch vom Türsteher abgewiesen werden. Um, du hast es erwähnt, Clubhouse, äh, eine, eine App, ich glaube, sie ich glaube, ist eine amerikanische App, die seit ein paar Tagen der oder den absoluten Hype in Deutschland auslöst. Um, hast du schon selber ausprobiert? Nein, äh, da ich ja
1: sozusagen auch ausgeschlossen bin aus diesem elitären Kreis, ne, äh, ich selber bin ja äh, mittlerweile, nachdem ich über viele Jahre seit im Grunde Jahr 1 des iPhones lange Jahre iOS, äh, überzeugter iOS oder Apple jünger gewesen bin, hat sich das Blatt ja vor kurzem gewendet und ich bin jetzt äh, Google Phone User, von daher äh, habe ich technisch gar keine Möglichkeit, in diesen elitären Kreis reinzukommen. Ich muss aber gestehen, ich bin da skeptisch, ob dieser Hype lange anhalten wird. Mal gucken.
0: Ja, ja. naja, vielleicht mal ganz kurz für die Hörer, die es nicht wissen. Ähm, Clubhouse ist jetzt wirklich seit ungefähr ein paar Tagen in Deutschland auch angekommen. Ich glaube, seit äh, Anfang letzten Jahres äh, gab es den Start in den USA. Und was macht Klapphaus überhaupt? Klapphaus ist so eine Art... ja. Ähm, Live-Podcast, so würde ich es mal bezeichnen. Du kannst äh, so dis bestimmten Diskussionen zuhören, ähm, die du nach Interessen filtern kannst, zum Beispiel E-Commerce-Diskussionen und gucken, was die Leute darüber berichten und untereinander diskutieren und dann hast du, zumal, soweit ich weiß, unterschiedliche Räume, also teilweise 10, 20, 30 oder auch mehr oder weniger Besucher in einem Raum und ähm, unterhalten sich über ein bestimmtes Thema und die Zuschauer können sich selbst zuschalten, Fragen stellen, wenn das natürlich genehmigt wird, ähm, und das Ganze ist nur live möglich, äh, man kann das also nicht aufzeichnen, sondern wenn man es aufzeichnet, wird man rausgeschmissen aus der App, soweit ich weiß, weil das gegen die AGBs verstößt. Und was das Ganze noch besonders äh, macht, dieses Thema FOMO, Fear of Missing Out, so dass quasi ähm, nur Leute, die eingeladen werden in diesen exklusiven Club, ja, was Daniel und ich äh, noch nicht wurden, <lacht> 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 ähm, kann man, kann man diese App nutzen und man muss ähm, Apple-User sein, weil es diese äh, App für Android noch nicht äh, gibt. Ich Mal darf gucken, mich ja überzeugen.
1: Also wenn, ja. wenn wenn da einer so einen Room aufmacht, um da die äh, höchst illegalen ähm, Telefonnummern von mobilen Friseur-Teams äh, shared, dann kaufe <lacht> ich mir innerhalb von fünf Minuten ein iPhone und bin sofort am Start. Aber ansonsten habe ich die Notwendigkeit <lacht> für mich noch nicht gesehen. <lacht> ich
0: bin ich bin mal echt gespannt, ob dieser Hype auch äh, weiterhin so bestehen bleibt. Wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich? Aktuell, glaube ich, ist der, der größte Teil des Hype noch in unserer E-Commerce-Marketing-Bubble. Wobei ich auch schon gesehen habe, dass äh, Tommy Schmidt von Gemisches Hack und Caro Dauer äh, ah. auch auf Clubhouse unterwegs sind und dafür schon Werbung machen sogar. Ähm, ist natürlich für einige Leute spannend, einfach weil das jetzt ein neuer Marketingkanal ist. Man sich vielleicht auch relativ... Äh, schnell noch äh, eine ganz gute Followerschaft aufbauen kann. Also, mal sehen, was da auf uns zukommt. Ah, Bisher habe ich spannend. von vielen gehört, dass sie begeistert sind und teilweise mehrere Stunden da in Folge auf dieser App verbracht haben. Ähm, testen würde ich es gerne mal. Also, wenn einer einen Invite hat, dann, äh, dann gerne schicken. Ah ja, was dann du kannst, kannst du kannst deiner
1: Freundin da. einfach das Handy klauen ne? und kannst darüber probieren.
0: Ja, ich habe auch noch so ein altes, äh, altes iPhone- Sechs oder fünf oder so. Das, das wird da vielleicht auch noch gerade so klappen. Und schauen wir mal. Aber nichtsdestotrotz, äh, abgesehen von dem kleinen Clubhouse-Exkurs, haben wir weitere Themen. Und zwar führend äh, mit dem stationären Handel oder mit der Pleitewelle aufgrund von Corona. Ähm, in den letzten Tagen gab es ja mehrere Neuigkeiten. Die einen erfreulich, äh, Stichwort nra Wobei die sich ja auch was Neues haben einfallen lassen. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber in, in, in Deutschland, das bekannte Modeunternehmen Adler und, ähm, und, und, und auch äh, ein Unternehmen wie Hussle haben Insolvenz angemeldet.
1: Ja, man, äh, man hat so gerade ein bisschen das Gefühl, das ist der Anfang von einer großen Welle. Manche Medien sprechen sogar von einem potenziellen Tsunami. Ähm, gerade im Modebereich soll die Situation wohl äußerst düster gerade aussehen. Ich glaube, das muss man sich einfach mal so betrachten, dass trotz, also man hat ja gerade so, ich weiß ja, wie der Begriff ist, aber in dem Moment, wo man rechtlich gesehen seine, 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 seine Schulden nicht mehr begleichen kann, muss man in Deutschland Insolvenz anmelden, ansonsten ist es Insolvenzverschleppung. Und das ist sozusagen bis Ende Januar aktuell ausgesetzt. Von daher sind wir... Noch, haben wir noch keine große Insolvenzwelle bis jetzt gesehen. Ähm, aber es geht so langsam los. Und so Unternehmen wie Adler mit 170 stationären Geschäften ist jetzt einfach mal, äh, äh, also einfach mal ist gut, aber die sind jetzt in den, in den Insolvenzschutzschirm geschlittert. Ähm, was einige eben als den, in Anführungsstrichen, großen Start sehen für das, was Corona-bedingt da alles auf uns zukommen kann und wird. Und ähm, ich glaube auch, also das, ist, äh, das, ist, das, das kann, glaube ich, dieses Jahr ganz schön bitter werden, ähm, weil ja, man muss es auch so sehen, ne? Corona kam jetzt natürlich für alle vollkommen unerwartet, aber es hat, in Anführungsstrichen, einfach nur eine Entwicklung beschleunigt, die sowieso mit der Zeit gekommen wäre. Ne? Äh, also so, wir haben vorhin drüber gesprochen, Termine das Thema Adler. Handwerklich sind die gar nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Also die haben eine tolle Suche, Kundenkartenprogramm, äh, Store-Integration, haben dann äh, also ordentliches Design, die Rahmenbedingungen stimmen. Aber trotzdem hat Online mal halt denen überhaupt nicht äh, geholfen, da äh, irgendwie äh, über Wasser zu bleiben. Das liegt einfach daran, weil die... <lacht> so, entschuldige, ich glaube, ich habe auch schon Corona... <lacht> ähm, äh, ich, war, war, genau, das hat ihnen auch nicht geholfen, war einfach die Marke an sich ähm, gar nicht dem Klientel entspricht, denn wer kauft bei Adler? Eher so Menschen wie meine Mutter oder Älter. Äh, von daher äh, das, 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 ja, das und die sind jetzt natürlich erst recht nicht irgendwo da gewesen ähm, und ist auf jeden Fall ein krasses, ein krasses Beispiel, wie es jetzt da so gegen. kann, aber es sind ja so viele, es sind ja wirklich so viele, die jetzt zuletzt in den Insolvenzschutzschirm reingeschlittert sind, sowas wie Hall, Huber, Hussel, du hast das erwähnt gehabt, ne? oder eben auch ein Laden meiner Kindheit. Spielemax ist auch mittlerweile im Insolvenzschutzschirm mit drin. Da sind so, so viele, wo es halt auch, online nicht rund gelaufen ist oder so. Ne? Also von daher, ich glaube, da kommt wirklich eine ganze ganze Menge auf uns zu. Denn wenn man es wieder auf den Modehandel äh, bezieht, ne, was ich, welche Zahl hatten wir vorhin im Raum? 300 Millionen Teile äh, im Modehandel liegen aktuell in den Läden aus der letzten Kollektion, die nicht abverkauft wurden. Und die neue Kollektion ist ja bereits vor langer Zeit geordert worden. Ähm, die kommt jetzt und die Läden sind voll und die Läden sind aber auch noch zu. Also von daher, das ist, da ist zum einen unglaublich viel Kapital für alte Ware draufgegangen. Keiner weiß, wann die Läden wieder aufmachen werden. Es fehlt bei vielen an sinnvollen digitalen Konzepten, um das aufzufangen. Man macht das sowieso nicht jetzt einfach so. Ne? Also selbst wenn man sagt, jetzt wollen wir mal was Cooles digital machen, dann ist das nicht von heute auf morgen umgesetzt. Wird schwer. Also das ist, das ist ich glaube, da ist, in, in, in kürzester Zeit das jetzt passiert, was vielleicht sonst fünf Jahre gedauert hätte oder so, ne? was jetzt so in einem halben Jahr irgendwie äh, vor, vorgeprescht, was ich vorgeprescht hat. Also ist schon ziemlich ist schon ziemlich krass. Bin mal gespannt, wie sich das alles entwickelt.
0: Ja. Ja, also zu Adler muss man sagen, wie du schon erwähnt hast, die sind von den Vertriebskanälen gar nicht mal so verkehrt aufgestellt. Ja, Ein ganz guter Online-Shop, sieht auch gut aus, ähm, geben sich dort auch Mühe, muss man sagen und und haben sich dort schon gut aufgestellt. Gleichzeitig ähm, ist eben das Problem der, der Switch der Zielgruppe. Ja? Das haben die nämlich die letzten Jahre verpasst und zwar können sie jetzt nicht auf eine, Ziel oder auf eine jüngere Zielgruppe zurückgreifen, die auch online affin ist und auch online kauft. Ähm, gleichzeitig muss man vielleicht auch sagen, dass Adler so etwas ist wie der, ja, wie das Freimarkt der, der etwas älteren Herren ähm, <lacht> und gegebenenfalls äh, auch wieder zurückkommt, wenn es denn vorbei ist mit dem ganzen Corona-Thema und die Geschäfte auch wieder öffnen können. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass Adler ein ähm, börsennotiertes Unternehmen ist. Das stimmt, das ist also, mir jetzt auch, auch jetzt die Tage
1: aufgefallen. Ja, das wusste ich ja. auch nicht.
0: Also, ich dachte, Adler wäre gar nicht mal so groß. Ich dachte, das wären so ein paar einzelne Läden, wo dann ältere Herrschaften einkaufen gehen, ähm, dass sie so extrem groß sind und ich glaube sogar knapp 500 Millionen Umsatz in 2015 gemacht haben. Ähm, das war mir so gar nicht bekannt. Also mal sehen, ob die sich äh, retten können. Ich bin da zuversichtlich, äh, sobald das Corona-Thema durch ist mit, und die stationären Läden wieder öffnen können. Aber aktuell ist es natürlich düster, auch auch weil man, äh, weil man nicht weiß, wann dieser Zeitpunkt kommen wird. Ja, und aktuell muss man ja sagen, dass es wahrscheinlich noch ein paar Wochen länger dauern wird. So sieht äh, aus, ja. Und da helfen die Rücklagen von Adler wahrscheinlich auch nicht, beziehungsweise sind die schon längst aufgebraucht worden, obwohl die... Ähm, ein positives Ergebnis gemacht haben die letzten Jahre. Es kann halt auch naja. sein. Also in dem Moment,
1: wo halt der Laden zu ist und die Umsätze ausbleiben, die Kosten sind ja trotzdem geblieben. Das muss man ja auch sagen. Ne? Äh, wie halt in jedem ja. Unternehmen. Äh, von daher, oder in den meisten besser gesagt. Ja, es ist, wie, es ist wirklich ein krasses Beispiel für handwerklich. Aus, aus meiner Perspektive haben die gar keinen schlechten Job gemacht. Ganz im Gegenteil. Das, das sieht eigentlich echt ganz gut aus. Ja. Aber eben die Marke. Die, die wurde nicht verjüngt, vorangetrieben, wie auch immer man sagen will. Ähm, weil es, es, geht, es geht ja aber auch andersrum. Ne? Also ich habe ja zuletzt, ich muss gestehen, seit einer Weile jetzt, habe ich so ein bisschen verfolgt, so wenn ich so die Auswahl habe zwischen ähm, ich bestelle bei Amazon oder irgendwo anders, ne? wenn das jetzt nicht zu gravierend im Unterschied ist, dann äh, bestelle ich bei irgendwo anders. Und äh, ich muss sagen, so, das ist so eine ganz subjektive, persönliche Erfahrung. Hey, Freunde, ihr treibt mich wieder zurück zu Amazon. Äh, das, ist, äh, das ist echt äh, teilweise nicht ohne, was da, ähm, also was für schlechte User Experiences oder Customer Experiences ich da äh, sozusagen mitmachen durfte. Meine neueste, ich hatte ja, glaube ich, letzte Woche oder so erwähnt gehabt, mein, mein, mein großer Fail mit dem. Äh, mit meiner Laufmütze da und den Laufhandschuhen. Ich habe jetzt noch was anderes, bei einem Elektronikversender was bestellt. Dann gebe ich die Experten. Und ja, da war dann halt ein Teil überflüssig, wollte den Teil wieder zurückschicken. Und das war jetzt vor über einer Woche. Ich musste ein Kontaktformular ausfüllen, um das Rücksendelabel zu beantragen. Vier Tage später habe ich eine Mail bekommen mit, wieso, wieso möchte ich denn zurückschicken? Habe ich das nochmal ausformuliert? Wieso, weshalb, warum? Äh, und nochmal vier Tage später kam dann die Antwort, ja, es tut uns sehr leid äh, und ich bekomme in einer separaten E-Mail das Rücksende label Und das habe ich bis heute nicht bekommen. Äh, von daher, äh, das, ist, äh, das geht auch so viel einfacher. Also das ist also sowohl für den, für den Versender als auch für mich einfach nur nervig und Mist. Und davon gibt es halt auch so krass viele Beispiele, wo online einfach, also wo digital, wo digital, ein digitales Einkaufserlebnis nicht durchgehend gegeben ist. Und äh, ich gehe halt, also es darf sich niemand beschweren, wenn man sagt, ich kaufe, man kauft gerne bei Amazon ein, weil es geht gar nicht nur um den Preis. Es geht einfach darum, dass das links und rechts, so die Rahmenbedingungen einfach für mich als Kunden. Ähm, so komfortabel sind. und äh, Oder ein anderes Beispiel, das ist so ein Ding, wo ich mich mega drüber aufrege. Die, ich glaube, die knapsen jetzt nicht am Hungertuch, aber Ikea mit ihrer 10 euro click in collect pauschale Ey, ich wollte eine Wandabschlussleiste, die ich für eine Küche brauche. Ja? Die kostet 10 Euro. Liefern kostet 10 Euro oder kostet unglaublich lang, weil die so lang ist ja? und Click and Collect kostet mich auch 10 Euro extra. Das ist so viel wie der Warenwert. Das sehe ich nicht ein. Das sehe ich einfach nicht ein, da 10 Euro für Click and Collect oben drauf zu legen. Also habe ich es mir im Baumarkt gekauft, weil da habe ich ja jetzt, ne, ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich sagen darf, aber ich habe die Lücke entdeckt, wie ich in den Laden reinkomme. Von daher, das habe ich jetzt gemacht.
0: Willst, willst du das berichten?
1: Ja, die Baumärkte haben offen. Es darf nur nicht jeder rein.
0: Und, und Daniel Hönke als, als äh, VIP und äh, äh, CEO der langen Haare darf, darf rein? Ja, ich, du dürftest
1: auch rein. Äh, jeder mit Gewerbeschein. Ach so. Ah, okay, gut.
0: Das macht natürlich, das ist, du, bist, du bist so clever, Daniel. Also. <lacht>
1: <lacht> Chapeau. Also es, ist halt, es ist halt wirklich auch mal ein krasses Erlebnis gewesen, ne? weil ich meine, die Online-Shops der Baumärkte sind jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht alle geil. Also ganz im Gegenteil sogar. Das ist auch alles, ehrlich gesagt, rangeflanschter Mist, oftmals. Und äh, da ist es dann, da geht man dann doch halt mal so vorbei, wenn man es halt auch kann. Und dann ist es halt auch wirklich eine krasse Experience, wenn man ganz alleine im Baumarkt steht. Wirklich ganz alleine. Und ich habe es auch letztens gehabt, ich bin da durch den Gang gelaufen und im Gang nebenan war ein Mitarbeiter gewesen, der hat sich zu Tode erschrocken, als ich lang gelaufen
0: bin. <lacht> <lacht> ja, wenn man dein Gesicht sieht, würde ich mich auch zu Tode erschrecken. Es sind da die Haare. Ja
1: echt... Es sind die Haare. ja, die Haare.
0: Safe. ja ähm, um, um das mal nochmal abschließend zusammenzufassen, das Thema stationärer Einzelhandel äh, wird nicht besser unbedingt. Ja. Ähm, aber wir haben noch eine etwas kuriosere Nachricht. Die ist gut. Äh, die ist gut, aber die, auch verrückt. Die ist. Naja, was heißt gut? Was heißt gut? Sie haben ja letztendlich auch ein Schlupfloch gefunden. Das stimmt, ja. Ähm, also sie wäre gut wahrscheinlich, wenn, man, wenn, wenn sie tatsächlich pleite gehen würden. Ja, es geht um die National Rifle äh, Association, kurz gesagt NRA. Äh, eine der, oder die größte Waffenlobby in den USA. Und äh, somit auch wahrscheinlich die stärkste oder eine der stärksten Lobbys überhaupt ähm, in den USA, ähm, hat tatsächlich Konkurs angemeldet, aber man würde vermuten, dass der Konkurs darauf zurückzuführen ist, dass sie quasi keine, kein Geld mehr haben, keine, ähm, kein hohes Einkommen mehr, ähm, keinen Umsatz mehr generieren, keine Gewinne mehr durchfahren. Das ist aber alles anders. Und zwar <lacht> gibt es einen anderen Grund, weshalb sie das machen, ähm, denn der NRA wird äh, Veruntreuung von Geld vorgeworfen. Ähm, ich glaube, das ist im Bundesstaat New York passiert, wo ihnen das vorgeworfen wird. Und um das Ganze zu umgehen, haben die letztendlich Konkurs angemeldet, damit sie ihr Unternehmen schließen können. Ähm, das Ziel dahinter ist, dass sie einfach ein neues Unternehmen aufmachen, ja, das alte fallen lassen und ein neues Unternehmen auflassen. Und somit werden sie strafrechtlich vermutlich nicht weiter verfolgt, weil es ist ja letztendlich ein neues Unternehmen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es so eine Gesetzeslücke gibt, dass du dir einfach <lacht> da was Neues aufmachen kannst und schon deine ähm, rechtlichen Probleme quasi passé. Und letztendlich wäre es eine gute Nachricht gewesen, wenn man sagen könnte, okay, das war's mit der NRA, aber es ist eben nicht so, sondern Wachsen neu. Du kannst jetzt, ja, für alle, für alle
1: Liebhaber da draußen, ja, ihr könnt euch den Schweiß von der Stirn wischen. Ihr könnt weiterhin eure gürtel tasche mit Waffenholz in einem äh, im NRA Magento Online-Shop weiterkaufen. Äh, von daher. Die haben sogar einen Online-Shop. Ja. ja, die haben, die haben einen Online-Shop. Ja, der ist, haben wir vorhin beide nochmal drauf geschaut. Amüsant not, ja, aber ihr ja, wisst, was ich meine.
0: Strong women oder strong American women und was da alles äh, zu kaufen gibt. Common
1: woman. Also du, alter alter Falter, <lacht> ich
0: <lacht> hab immer mit einem Schrot über den Haufen geschossen, ey. Hauptsache, Hauptsache nur noch, ey, dass das noch nicht möglich ist in den USA, das wundert mich ja noch, ey.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, andere Sache. Muss man sich mal vorstellen, ne? Ich mache ich mach, ich mach halt ein Unternehmen in, keine Ahnung, Thüringen auf, fahre das Ding in die Wand, äh, melde ich halt den Thüringen-Konkurs an und ziehe nach weiß nicht, Bayern, und <lacht> machst einfach neu. Äh, Wäre schon lustig. Gleiches also.
0: Prinzip, ja. Das ist, das kann ich mir ja fast gar nicht vorstellen. Ey. Das ist ja so kurios, dass so etwas möglich ist in den USA. Ähm, mal gucken, was da die nächsten Monate so äh, auf uns zukommt, an Neuigkeiten in diesem Thema. Ich würde sagen, wir schließen mit unserer Pleitewelle und, und äh, NRA, die ja nicht pleite sind, ab. Genau, und gehen zum nächsten ich Thema über. Ich, ich würde kurz mal, äh, weil wir gerade beim Thema Mode waren und Adler, würde ich vielleicht das, das nächste Thema von uns kurz überspringen und danach einordnen und äh, zuerst die MyTheresa-News. Ja, sehr äh, gerne, sehr gerne. Ähm, leg los. Verkünden. Ja, MyTheresa, Online-Händler für Luxusmode ähm, hat den IPO geplant, müsste jetzt demnächst soweit sein, um, und wird begleitet dabei von diesem, bei diesem Burgeringang von der Investmentbank JP Morgan. Um, Ziel ist es, den Ganzen 250 bis 280 Millionen Euro einzusammeln um, und ich weiß gar nicht, hast du gelesen, wofür die die 250 bis 280 Millionen nutzen möchten? Äh, ja,
1: auf eine internationale Expansion. Was ja, auch was ja auch vollkommen ja. Sinn macht. Ne? Also wer, wer sozusagen lokal schon so erfolgreich ist mit so einem Nischensegment, muss man ja auch ganz klar sagen, äh, ist internationale Expansion natürlich das Thema. Oder der während, spät, während
0: es Adler tatsächlich nicht so gut geht, äh, Adlermode ähm, ist mal Therese ein Laden, die wirklich äh, vor einer blühenden Zukunft stehen. Die Bewertung liegt knapp bei 1,5 Milliarden, zumindest laut Bloomberg ist das so. Wahnsinn, um, oder? Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die setzen auch aktuell sogar noch auf einem äh, Magento-Shop auf. Zumindest wird mir das hier gesagt, von, vom Rapalizer. Ähm, ja, also denen scheint es gut zu gehen, absoluter Profiteur der Corona-Krise. Oh. Ähm, Luxusmode, die Leute, die sich so etwas eh schon zuvor leisten konnten, können es sich immer noch leisten, weil sie eher reicher als Ärmer geworden sind, äh, dank der Corona-Krise. Dementsprechend profitiert <lacht> auch ein Business wie das Thema Luxusmode-Online-Verkauf, wie von, von Mai Theresa. Ähm, mal gucken, wie der, wie der IPO vonstatten geht und wird ob der schon, Kurs tatsächlich so nach oben schießt.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, das, das ist ja ein solides Unternehmen. Die Zahlen sehen gut aus. Ähm, das das Business-Modell funktioniert anscheinend auch ganz hervorragend. Ne? Also es setzt halt nicht auf irgendwie alte, verkrustete Strukturen, sondern setzt sich halt ganz klar in einem sehr spitzen vertical ähm, setzt da an. Das ist, schon, ähm, das ist schon ein cooles Ding. Also ich bin selber am überlegen, ob ich da mal mir ein paar Shares oder <lacht> okay. es war jetzt wie eine Drohung so, zu ein sehen, Theresa gegenüber, aber äh, äh, ich habe gerade eine Glückssträhne an, an der Börse. Also von daher äh, kann das auch was Gutes sein. Ähm,
0: okay, also du willst quasi äh, Theresa hin zu Adler hinzufügen <lacht> und auch in die Pleitewelle treiben. Ich ja, habe keine
1: Adler-Aktien. <lacht>
0: <lacht> das wäre wär jetzt echt krass gewesen. <lacht> Daniel Hünke kauft sich vor zwei Wochen Adleraktien aktien und schon ist der Kurs bei knapp null. Das wär, das wär echt gewesen. Ich dachte schon, du wolltest sagen, du kaufst dir bei Theresa ein bisschen neue Mode ein. Ähm, aber so günstig scheint das auch wieder nicht zu sein.
1: Es ist auch gar nicht, denken, der es ist gar nicht der Preis, sondern ich muss auch gestehen, bin, glaube ich, auch einfach, was das Thema angeht, äh, ähm, so ein bisschen, also auch schon von der Mode her, äh, so ein bisschen, äh, ich nenne es jetzt mal positiv ausgedrückt, ein bisschen bodenständiger. Ähm, ich kann mit den meisten Sachen auch ehrlich gesagt gar nichts anfangen. Weißt du, was ich meine? Das ist so das ist so fancy Zeug und vor allem, du darfst auch nicht vergessen, also du sowieso nicht, aber äh, bei dir wahrscheinlich auch nicht, aber ich bin halt auch einfach mal zwei Meter groß. So viel gibt es da gar nicht in meiner Größe.
0: Das wäre mal interessant zu sehen, ob Mai-Therese auch solche Übergrößen anbietet für dich. Ja, Übergrößen ja, finde also ich also auch ein ganz
1: schlimmer Begriff, aber äh, äh, <lacht> ja, wenn, ich, wenn ich mir jetzt, also sowas wie eine Herrenhandtasche, die man hier anscheinend zuhauf äh, kaufen kann, von, das sind für Männer ja, von äh, Saint Laurent oder Bottega Veneta oder so, also sorry. Also, ich bin nicht der Herrenhandtaschentyp und vor allem auch nicht der Herrenhandtaschentyp für 2790 Euro. Aber trotzdem, cooles Konzept, weil die Leute gibt es. Und ähm, das sind halt auch sicherlich für viele Leute, ist das was richtig Cooles, dort was zu haben und macht mit Sicherheit auch ganz viel Sinn. Aber äh, oh Gott, ich, also ich brauche auch keine Bootcut-Jeans für reduziert 413 Euro. Ähm, das da bin ich nicht ganz, also in der Welt bin ich noch nicht ganz angekommen. Das, äh, ich glaube, da werde ich auch nie ankommen. Okay. Ähm, das stimmt. Ja, ich glaube, das sieht dass ganz gut das aus, aber ist was anderes. Ähm, ja, also von daher, äh, das, das, das ist nochmal was anderes da. Ähm, hast du Lust, äh, weiterzugehen? Das ist ja auch so ein Thema in den News der Woche, was so ein bisschen auf dich äh, zugeschnitten scheint, äh, wo du dich bestimmt gefreut hast, als du es gelesen hast
0: mit Ride. Du meinst das Ride, Ride Investment? Ja, ja. ich finde... Äh Write ist eine, eine, eine tolle, echt tolle Software. Ähm, was kann Right? Rite analysiert quasi einzelne Seiten von einer oder analysiert eine Website in puncto oder in unterschiedlichen Punkten, ja, was, was SEO-Aspekte angeht. Ähm, wie sind die Title-Tags? Wie ist die Meta description Wo fehlt was? Und noch viele, viele mehr haben sich deutlich weiter äh, erweitert über die letzten Jahre. JavaScript-Calling und so weiter und so fort. Ähm, also wirklich eine, eine, eine tolle Software in puncto so seo muss man sagen, hat mir auch schon das eine oder andere Mal weitergeholfen und die haben jetzt wiederum ein, ein neues Investment gesichert in Höhe von 6,5 Millionen Euro von Octopus Investments und genauso wie es bei MyTheresa der Fall ist, wird auch dieses diese 6,5 Millionen für die Internationalisierung ausgegeben beziehungsweise investiert beziehungsweise einfach um mehr internationale Kunden an Land zu ziehen und ich denke, das ist auch durchaus möglich. Ich finde, Ride ist wirklich einer der, der führenden seo softwares die es so gibt und letztendlich auch äh, mit einem echt guten Unternehmen und Markus Zandler, der das äh, Ganze mit seinen Co-Gründern ja auch echt erfolgreich führt, also Chapeau, ich ja. wünsche dem Unternehmen extrem viel Erfolg, weil ich denke, sie haben in den letzten Jahren sehr vieles richtig gemacht.
1: Ich finde auch, also ich war schon, ich meine, vor Right hieß es ja OnPage.org Ne? So genau, das.
0: das ist krass.
1: Ja, ja, ja. ja Da merke ich auch mal wieder, wie alt ich bin. Ich war ja mal, ich glaube, 2015 oder so auch mal onpage.org zertifizierter Spezialist. Da haben die so eine Roadshow gemacht, das war ganz lustig, da hast du dann wie in so einem Klassenraum gesessen, nach so einem Tag voller Präsentationen und hast dann da so eine Prüfung machen müssen, das war ganz witzig. Aber was ich zum Beispiel nach dem Spriker-Ding, ne, nach dem Spriker-Investment und dem, dem, dem Aufkommen bei uns in der Company, so von wegen, Alter, was kommt denn da eigentlich bitte alles aus Deutschland? Ne, haben wir jetzt mal so einen kleinen Channel gemacht bei uns, wo ich immer mal was droppe äh, im Sinne von hier, ne, Deutschland ist wieder da ne, äh, und da ist auch das Right-Investment reingeflogen und dann kam halt auch relativ schnell von unseren SEO-Jungs, was ist das, geil, zeig mal. Ne? Äh, also ich glaube, die sind da auch gut aufgestellt, äh, wenn mit, mit, der, mit der Lösung sage ich mal aus technologischer Sicht, ähm, weil es ist halt wirklich, es ist halt auch easy to use. Ne? Du hast es auch relativ schnell beim Kunden implementiert und so weiter und so fort. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, also ich hoffe wirklich sehr, dass sie, das, äh, dass sie das Geld gut einsetzen werden, um da auch international zu wachsen. Weil ich, ich glaube, die Jungs sind auch mega sympathisch. Also das, so war das auch schon immer ja. gewesen. Mega sympathisches Unternehmen. Freue ich mich total für die.
0: Ich denke, viele deutsche Softwareunternehmen fliegen doch aktuell unter dem Radar, was das Thema Internationalisierung angeht. Absolut. Ähm, und jetzt, wo so die eine oder andere Finanzierungsrunde abgeschlossen werden konnte, werden die sich wahrscheinlich auch demnächst auch international äh, mehr Sichtbarkeit erkaufen, so sage ich es mal.
1: Absolut, ja. Also wie meine Daumen sind gedrückt. Ich finde es toll. Weiter so, Jungs. Ähm, wollen wir zum nächsten Investment huschen? Schieß los, ja. Auf jeden Fall keine deutsche Lösung, sondern stammt aus den USA. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie man die richtig ausspricht. Nachel, Nacelle, kehle keine Ahnung. <lacht>
0: Nacelle, äh, das, das Nakele. wird sein. Nakele. <lacht> <lacht>
1: ähm, eine Headless-PWA-Lösung ähm, äh, aus den USA auch für das äh, Shopify-Ökosystem. Ähm, auch da ganz klar äh, auf, den, auf das Enterprise-Segment ausgerichtet, geht dort ab äh, 5.000 Dollar pro Monat los, bietet einen eigenen Page-Builder, ähm, Integrationen in, äh, in das typische, ich nenne jetzt mal typische Shopify-Ökosystem à la Clayview oder auch eine Content-Full-Integration und so weiter und so fort. Äh, von daher ähm, auch einer der Player, die so da in dem Bereich unterwegs sind und die haben sich jetzt auch, einen äh, ein 18-Millionen-Invest äh, einheimsen können. Ähm, und das ist natürlich ganz spannend, weil dieser Bereich natürlich immer mehr ähm, oder immer umkämpfter wird, um es mal vielleicht so zu sagen. Ne? Also dieses Thema Headless Commerce Frontends, das äh, wir hatten jetzt mit Shogun, glaube ich, im letzten Monat auch aus den USA ähnliches, also auf den ersten Blick ähnliches Produkt, ähm, auch ein Investment von, glaube ich, fast 40 Millionen Dollar. Wir haben, wir haben einen Frontastic, was aus Deutschland kommt, was da auch in diese Riege mit reinspielt, die bereits auch ein Series A, glaube ich, Funding haben, über ein paar Millionen Dollar, mit Sicherheit auch am nächsten arbeiten. Und man, wir haben es auch gesehen, die Mobify-Übernahme letztes Jahr durch Salesforce, das geht auch so ein bisschen ja in diese Richtung. Ne? Also da ist gerade richtig viel Musik drin in dem Markt und das sehen halt anscheinend auch die Analysten ähm, beziehungsweise die Investoren. Äh, und ja, da ist auf jeden Fall mit 18 Millionen Dollar ist man wohl ganz gut oder hat man äh, einen ziemlich guten Deal gemacht. Ähm, bin ich gespannt. Äh, auch hier geht es äh, eher oberflächliche Informationen, ne? man möchte praktisch das Business und das Produkt weiter ausbauen. Ähm, Im Gegensatz zu uns in Deutschland, ich meine jetzt sowas wie Frontastic mal explizit ausgenommen, ne? aber wir in Deutschland mit unseren Unternehmen sind ja oftmals eher, sage ich mal, eher deutsch getrieben und konzentrieren uns erstmal auf Deutschland, bevor man sagt, wir machen dann irgendwann mal international. Das ist halt bei den Amis ein bisschen anders äh, mittlerweile die sind halt oftmals äh, relativ schnell international unterwegs. Ähm, manchmal besser, manchmal schlechter. Aber äh, gerade bei solchen Lösungen bin ich sehr gespannt, was da kommen wird. Gerade auch der Headless-Bereich äh, ist jetzt auch kein Geheimnis, Tim. Ne? Äh, weiß man, dass das uns beiden auch ein Thema ist, was uns nahe geht, um es mal vielleicht so auszudrücken.
0: Ja, durchaus, durchaus. Ich habe von der Cell tv auch noch nichts gehört. Das ist das erste Mal, dass ich von dem, von dem Unternehmen, was, was höre, als du mir geschickt hast, ähm ja, aber jetzt konnte Sie jetzt nicht heraushören, dass sie jetzt quasi auch nach oder die, die Internationalisierung fokussieren? Äh,
1: nee, das ist, ähm, also wir haben, wir haben mit denen auch so ein bisschen intern zu tun. Also es sind halt äh, so eine Shortlist, so, wo die halt gerade in den USA auch mit dazugehören. Und also da wir halt auch ein bisschen mit denen wo wir am Schnacken. Es ähm, da. hat auch ein bisschen für Wirbel gerade in den USA gesorgt, ne? dass die ja. jetzt halt eben nach Shogun eben auch dieses Investment dort bekommen. Oder auch ein Investment in, in, in signifikanter Höhe. Ähm, und man muss auch ganz klar sagen, ne, also wenn du bereits ein bestehendes Produkt hast, ne, wo, du, wo du gut aufsetzen kannst und bekommst dann ein Investment in der Höhe, dann ist das auf jeden Fall Geld, mit dem man verdammt gut arbeiten kann. Also da, da ist dann auf jeden Fall was möglich, was Tolles zu machen. Das ist halt immer die Frage, ja, ja. wie wird es dann genutzt? Aber das werden wir dann ja bald sehen, hoffentlich.
0: Das werden wir demnächst sehen und damit würde ich jetzt auch zum letzten Investment des Tages springen. Und zwar die ERP Software Central. Augsburg. Augsburg, ja, viel bekannt geworden durch das Investment von Frank Thelen letztendlich, der ja eine gewisse Bekanntheit hat auch über unsere E-Commerce Bubble oder über unsere E-Commerce hinaus. Central, eine ERP as a Softwarelösung quasi. Und ähm, ja, ich glaube, der Aufstieg hat so vor zwei, drei Jahren begonnen. Wie kam es zu dem Investment erstmal von Frank Thelen vor zwei Jahren? Und zwar hat Frank Thelen ja oder war Frank Thelen Teilnehmer in der Jury von der Höhle der Löwen. Und es hat sich herausgestellt, dass viele Startups, die dort präsentiert haben, unabhängig voneinander, auf die ERP-Lösung Central gesetzt haben. Und dann hat er letztendlich dort investiert, auf dem er den Kontakt dort aufgebaut hat. Und es scheint sich zu rentieren, denn jetzt äh, gibt es immer mehr Investments und aktuell ein neues Investment von 20 Millionen Dollar, glaube ich, oder Euro, ich bin mir jetzt gar nicht mal so zu 100% sicher. US-Dollar, 20 Millionen US-Dollar. Ähm, und unter anderem auch von einer gestandenen Investmentgröße Sequoia Capital, was ja quasi ja, als Ritterschlag bezeichnet werden kann, wenn man ein Investment von Sequoia bekommt. <lacht> ähm, auch wiederum ein deutsches Unternehmen, ja, also Augsburg. Das, ist, das ist das, was ich meinte, mit äh, vielen deutschen Unternehmen flie äh, fliegen un international noch unter dem Radar. Ähm, ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Also Glückwunsch an Alexandra jungs nochmal. Äh, das ist echt eine starke Leistung.
1: Auf jeden Fall. Also das ist, äh, ähm, also ich muss gestehen, ich bin sowieso ein Fan so ein bisschen von der Software. Mhm. Aus, aus vielerlei Hinsicht. Zum einen, das ist eine Cloud-Software. Das äh, macht es damit, sage ich mal, auch im Betrieb und den Einstieg vergleichsweise einfach. Ähm, sie bezeichnen sich selbst sehr ambitioniert, was ich per se auch erstmal cool finde, ne, als äh, das, das, das SAP, was auf den Onlinehandel ausgelegt ist. Ne, äh, das, äh, das, das ist auch schon mal cool. Und ähm, also auch die Kosten, ne, das ist... Mehr als überschaubar, das muss man auch ganz klar sagen. 65 Euro für eine Benutzerlizenz pro Monat, äh, für ein vollwertiges, ausgereiftes, vollumfängliches Cloud-ERP-System. Ähm, top. Also da kann, da kann niemand meckern. Das ist, äh, ich glaube, da träumen viele von. Ähm, und das ist, äh, ich glaube, die bundeln auch gerade ganz schön dolle mit Shopware an würde ja Sinn machen, ne? das, ist auch ein, das wäre ein guter Fit, wobei äh, man jetzt auch für diverse andere Shop-Systeme mit, also die bieten da Out-of-the-Box-Konnektoren. Ähm, das ist, äh, kann man sich mal anschauen. Ist ja die Frage, ne? wie immer bei so einem ERP-System steht und fällt das mit den individuellen Anforderungen, ne? aber äh, ähm, so erstmal auf den ersten Blick, äh, top Sache. Hast du schon mal mitgearbeitet eigentlich?
0: Ich ich wollte gerade sagen, ich überlege, ob ich irgendeinen Kunden hatte, der Central im Einsatz hat. Ich, ich denke nicht, allerdings vermute ich, dass es nichts mehr lang auf sich warten lassen wird, weil die ja echt auch schon ähm, Bestand Unternehmen betreuen. Äh, Flyer Alarm, glaube ich, kennt man, Koro kennt man, ähm, YFood kennt bestimmt auch einige und gerade für, für kleine und mittelständische Unternehmen ähm, optimal, weil Xentral kennt man, äh, sind eine gestandene Größe. Man muss sich nicht entscheiden zwischen einer riesen SAP-Lösung oder einer ganz kleinen Nischen-Software, die man noch nie gehört hat vielleicht. Ähm, und da ist Xentral mit Sicherheit die Lösung, was nicht unbedingt heißen muss, dass äh, große Unternehmen nicht auch auf Xcentral setzen könnten oder das dort Sinn macht. Ähm, ja, ich denke, da, da werden wir noch die nächsten Wochen und Monate einiges von, von der Software hören. Denke ich auch, ja. Ähm, Genau, also mal gucken, das ist jetzt glaube ich das letzte Investment des heutigen Tages, worüber wir berichten möchten. Äh, wirklich viele Erfolge, die wir, die wir zu, zu verkünden hatten heute, abgesehen von ein paar äh, stationären geprägten Unternehmen, denen es nicht so gut geht und einer NRA, die leider nur Fake-Konkurs gegangen ist und letztendlich doch sehr erfolgreich zu sein scheint, auch weiterhin, wie sollte es in den USA aktuell auch anders sein. Damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge, Daniel, außer du möchtest noch etwas verkünden.
1: Nee, ich glaube, wir sind für die Woche wunderbar durch und freue mich auf äh, kommende Woche mit dir, auf eine, eine neue Episode der E-Commerce Dudes.
0: Das Gleiche gebe ich gerne zurück und ich wünsche dir einen schönen Montagabend noch.
1: Wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao da draußen. Bis
0: dann. Ciao.